1: Konrad ist Mediencoach, Kommunikationstrainer, Managementberater und Columbo-Fan. Er hat Volkswirtschaft studiert, was ihm bis heute hilft, den Dingen auf den Grund zu gehen und lösungsorientiert zu arbeiten. Konrad begann 1988 in Berlin-Adlershof mit dem Training, Casting und Coaching von TV-Moderatoren. Er erweiterte daraufhin schrittweise sein Portfolio, um die Themen Präsentieren, Storytelling, Konfliktmanagement und Führung, wobei es in all diesen Themen immer wieder um die Frage geht, wie man andere für seine eigenen Ziele gewinnen kann und wie man am geschicktesten mit Meinungsverschiedenheiten umgeht. Und wir sind gespannt, welches Thema er uns für die heutige Folge mitgebracht
0: hat. Bin ich jetzt im Fernsehen? Ja, ja,
2: ja, ja. ja.
1: Wir schneiden nur das Bild oh. weg. <lacht>
0: Ja, im, also den, den Job mache ich jetzt so seit etwa 30 Jahren und dann poppen immer mal wieder so ein paar Themen auf und manche kann man schnell umsetzen und manche dauern ein bisschen länger, manche liegen länger. Mit Columbo, da gehe ich jetzt, glaube ich, seit 20 Jahren schwanger und habe das so schrittweise perfektioniert und gerade meine Videos abgedreht, die, ich glaube, im Mai erscheinen sollen bei LinkedIn und auch bei mir auf der Website. Zum, zum Thema Konfliktmanagement, weil der geht mit Konflikten ziemlich cool um. Und ein Thema, was so sich in den letzten drei Jahren so langsam entwickelt hat, das ist das, was ich euch mitgebracht habe. Und da wollte ich mal eure Meinung zuhören und vielleicht noch ein paar Ideen und vielleicht finden Sie sich auch ein paar Mitstreiter für die Umsetzung. Konkret habe ich angefangen, das erste Mal mit anderen darüber zu reden, während des letzten physischen PM-Camps in Berlin 2019. Und da ist dann die Idee entstanden, man könnte mal eine Simulation machen, so ein Simulationsrollenspiel zum Thema Veränderungsprozesse. Der Projektname war und ist immer noch Rashomon. Bei wem da jetzt was klingelt, Akira Kurosawa, ein Film, da geht es darum, dass eine Situation aus drei verschiedenen Perspektiven beleuchtet wird und alle haben eine völlig andere Beschreibung der Situation. gab auch später noch andere Filmadaptionen von dem dem Muster. Aber darum geht es mir, verschiedene Perspektiven darzustellen auf einen und denselben Prozess. Der Inhalt dieses, äh, dieses Projektes ist ein beliebiger Veränderungsprozess. Das kann was ganz Kleines sein in einem Team. Ein Team soll umgestellt werden von... Wasserfall auf Scrum, auf agiles Arbeiten, da ist ja schon mal die Bezeichnung interessant, soll umgestellt werden. Ne? Und was passiert denn da? Und äh, ja, The Sky is the Limit, eine ganze Company soll umgestellt werden. Der oberste Chef hat entschieden, wir machen das jetzt so. Und was passiert da eigentlich? Es gibt ja eine ganze Menge spannende Bücher darüber. Ich habe die gerade alle mal noch so ein bisschen gescreent. Angefangen vom Termin von DeMarco, ein wunderbares Buch, immer noch. Und diese Bücher eint fast alle ein Grundkonzept. Ich habe eine handelnde Person, die beschreibt mir den Prozess. Was im Unternehmen oder in, in dem Prozess passiert, erfahre ich durch Dialoge. Und eventuell ist dann noch so eine Erzählerstimme, die mir ein bisschen rundherum was erzählt. Und meine Erfahrung ist die, dass das, was in einem Gespräch, in einem Dialog geklärt wird, ist nur die Spitze vom Eisberg. Das kennt ihr ja auch. Ihr geht äh, zu einer Firma, seid eingeladen, erzählen Sie doch mal, wie Sie ja, das hier machen würden, wenn wir agil werden wollen. Dann erzählt er was und geht raus und sagt, boah, war richtig gut das Gespräch. Die haben alle ganz aufmerksam geguckt und interessiert, genickt und gesagt, jo, das machen wir. Und keiner weiß, was in den Köpfen der anderen wirklich vorgeht was die wirklich gedacht haben. Ja, der eine hat gedacht, Mann, jetzt müssen wir uns den Scheiß auch noch reinziehen, aber ich kann hier nicht dagegen arbeiten, der Big Boss wollte es haben, also mache ich gute Miene zum bösen Spiel oder sowas. Und mich interessieren diese unterschiedlichen Perspektiven auf einen und denselben Prozess, weil mein Hauptthema ist Konfliktmanagement und die, die verblüffendste Lösung wirklich ist immer, wenn einer zum Beispiel kommt mit einem Thema, also mein Chef hat mir jetzt noch einen vor die Nase gesetzt und der macht hier Mikromanagement und ich kann mich gar nicht ausbreiten. Sag ich, okay, ist scheiße, ne? Ja, fürchterlich. Jetzt überlegen wir doch mal, was die positivste Annahme wäre für das Verhalten der Person, die der gerade so fürchterlich auf den Senkel geht. Und dann dauert es eine Weile und sagt er, naja, vielleicht will der bloß ein Ergebnis sichern. Und für den hängt viel von dem Ergebnis ab. Sag ich, naja, Ergebnissicherung kannst du doch gut finden, oder? Ja, stimmt. Also müssen wir bloß einen Weg finden, wie du mit dem dich darauf einigst, wie die Ergebnissicherung für beide Seiten besser klappen könnte. Und dieser Perspektivenwechsel bringt erstaunlich einfache Lösungen zutage. Und meine Idee ist, ich habe die Idee mit, mit der Simulation jetzt einen Schritt weiterentwickelt. Ich denke, mir ein Buch wäre ganz spannend. Zum Beispiel acht unterschiedliche Personen die in diesem Veränderungsprozess drin sind. Ne? Machen wir es mal auf der Teamebene. Wir haben den äh, alten Projektleiter, der jetzt der PO ist. Äh, wir haben jemand, der wird jetzt der Scrum Master, ist eigentlich viel lieber ein Entwickler. Dann haben wir die Leute, die in dem Team drin sind. Dann haben wir noch den Chef davon und vielleicht ein paar andere noch. Und ich kriege immer so scheibchenweise aus der nächsten Perspektive mit, wie der Prozess gerade gelaufen ist. Einfach meine Intention ist, die Leser zu sensibilisieren für, es gibt eine ganze Reihe anderer Interpretationsmöglichkeiten für das, was jetzt gelaufen ist und was die anderen wollen. Und solange ich die nicht gefunden habe, kann ich eigentlich auch keine ordentliche Strategie entwickeln, wie ich mich selber verhalte in dem Prozess. Den letzten Anstoß hat mir ein Buch gegeben, reine Belletristik, wunderbar, Juli C., Leuten die das eigentlich so ein auf den ersten Blick ein Nach-Nach-Wende-Roman, irgendwo in Brandenburg. Wenn du genauer hinguckst, geht es eigentlich nur um Befindlichkeiten von Menschen, vielleicht von Deutschen. Und den ganzen Prozess, die ganze Geschichte erfährst du immer in Zeitscheiben von acht Leuten, einer nach dem anderen. Und die überlappen sich immer so ein bisschen. Ja, Und wenn bei dem einen gerade ein Auto vor der Tür vor, vor vorbeifährt und der sich wundert, kriegt der Lehmann da hinten schon wieder Besuch, hast du in der nächsten Szene, endlich ist er da und du siehst das ankommende Auto und die Person, die dort äh, aussteigt, mit der nächsten Perspektive. Ja. Und das fand ich hochinteressant. In, im Verlauf dieses Romans ein, mitzukriegen, wie unterschiedlich die Leute diesen ganzen Prozess in dem Dorf sehen können. Und das Erstaunlichste war, wie wenig die bereit sind, sich zuzuhören und wie stark die in ihrer eigenen äh, Nussschale verhangen sind und alles genau nur aus dieser Sicht interpretieren. Und das ist meine Idee, so ein, so ein Change-Buch zu schreiben mit verschiedenen Perspektiven. Und um das noch ein bisschen spannender zu machen, ich will dieses Buch nicht alleine schreiben und ich kann das auch nicht alleine schreiben, weil das würde mich überfordern. Also ich bewundere die Juli C., wie die das hinkriegt, weil das sind wirklich acht sehr sauber, sehr unterschiedlich beschriebene Personen, die immer sehr authentisch dann, dann weiter agieren. Ich hätte gern eine Crew von, sagen wir mal, acht Personen, acht Leuten und jeder schreibt nur dieses eine Profil. Und vielleicht schreibe ich gar, gar nicht mit, sondern bin so sowas wie der Koordinator und ein Freund von mir, der ist... Trainer für Reden schreiben und für Buch schreiben und sowas, der würde da vielleicht noch mitmachen, der quasi noch was für den Stil dazu tut. Aber das ist meine Idee. Und da frage ich mich jetzt, was haltet ihr davon? Und habt ihr noch ein paar Ideen, wie man das machen kann? Bitteschön.
3: Du, du wünschst dir jetzt quasi äh, andere Perspektiven auf dieses Thema.
0: <lacht> ja, ja. Genau. Meine eigene habe ich ja schon. Wir
2: schreiben das nicht, wir, wir sprechen die jetzt erstmal.
1: Soll das eine Geschichte werden? Also ist das auch eher Romanform oder möchtest du, dass, dass das ein Buch wird, was quasi generisch Inhalt oder Perspektivwechsel, Anregungen, Inspiration liefert für den, der es liest und irgendwie was mit Veränderungsmanagement zu tun hat? Also ist es eher eine Geschichte, die du erzählen willst durch verschiedene Perspektiven, ähnlich wie du das ja von dem unterleuten roman beschrieben hast, oder
0: soll es ein Sachbuch werden? Ja, es soll ein gut lesbares Sachbuch werden. Also der, der Termin liest sich ja auch sehr gut. Der ist ja wirklich gut geschrieben, im Unterschied zu manchen anderen. Der ist wirklich richtig gut geschrieben. Also das, das kannst du gut lesen und trotzdem lernst du blöderweise was von Kapitel zu Kapitel. What? Also ich will es jetzt nicht so weit machen wie im Termin. Die haben ja dann Strukturzeichnung und was weiß ich was alles drin. Ne? Ob das so weit gehen muss, das ist mir völlig egal. Also mir geht es wirklich nur um diesen Ansatz, diese unterschiedlichen Perspektiven, dass der Leser einfach mitkriegt, ja genau, so muss das ja sein, läuft ja gut. Und dann hört er plötzlich die Stimme von dem Chef, der in dem Gespräch mit drin war und stellt fest, die Schweinebacke, die interessiert das ja überhaupt nicht. Der denkt ja bloß darüber nach, wie er seine Boni sichern kann. Ist ja interessant. Und warum hat eigentlich der Agile Coach, der da als äh, Erleuchteter reingeholt wurde, warum kriegt er das gar nicht mit?
3: Warum ein Buch?
0: Uh. Da wären wir ja schon beim Vorschlag, mach was anderes. Ne? Okay. Ja, ja, kann ja sein,
3: dass es, dass es da etwas gibt, wo du
0: sagst, du nee, 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 willst nee, schon nee. immer also, ein
3: Buch geschrieben haben. Oder? Also, meine, Eine
0: Eins habe ich schon, zweites wäre nicht schlecht. Okay. Aber nö, in der okay. Form, das war das für mich naheliegendste, vor allen Dingen auch, nachdem ich das von der Juli C in der Hand hatte und sagte, genau so habe ich mir das vorgestellt hm. und jetzt nur die anderen Inhalte.
1: Wenn du da schon so einen genauen Plan hast, also wo ist denn das Problem? Warum machst du es nicht einfach? Ja, ich wechsle jetzt mal die Perspektive ne? und äh, von, also von außen stellt sich das für mich schon wie so ein relativ weit fortgeschrittener Plan dar. Du sagst, ich stelle mir vor, dass das acht, neun, keine Ahnung wie viele, aber mehrere Leute sind, die dabei mitwirken. Du als Hüter der Idee einfach dafür sorgst, dass am Ende wirklich auch das rauskommt, was du, was du gerne rauskommen haben möchtest. Ähm, warum nicht einfach machen? Warum nicht einfach sich auf die Suche begeben nach den acht und dann loslegen?
0: Erstens habe ich die acht Leute noch nicht, mit denen ich da schreiben kann. Ja. Zweitens müsste man sich dann, wenn man die acht Leute hat, auf ein Thema einigen, was mir, wie ich hoffe, verständlich machen äh, konnte, äh, relativ egal ist. Ja. Es muss nur halt dem Erfahrungshorizont der beteiligten Leute entsprechen. Und mein eigener ist eher ähm, auf der Teamebene. Und ganz äh, weit entfernt bin ich so ein Prozess auf der Unternehmensebene, da habe ich null Erfahrung, wie sowas läuft, ne? ja. weil ich bin eher der Typ, der individuell mit einzelnen Leuten arbeitet und dann ist der Prozess jetzt gerade genau an der Stelle angekommen zu sagen, ja, so will ich es haben und jetzt müsste man mal gucken, wer da Lust okay, hat mitzumachen. Und jetzt habe ich eine klare Vorstellung davon,
1: was tatsächlich ein Problem ist und worauf wir jetzt gerade ähm, als nächstes rumkauen können.
0: Sehr
3: schön, danke. Hui, ich hatte sofort eine, eine, eine Inspiration und habe gedacht, ah, wow, acht acht Perspektiven. Ähm, De Bono, das waren nur Six Thinking Heads oder Walt Disney-Methode, das sind vier Perspektiven. Also, ja, das sind auch tatsächlich Methoden, Techniken, die ich total gerne verwende, wenn es irgendwie darum geht, mal eine Sache rauszunehmen. Und natürlich äh, Menschenbild, Theorie X, Theorie Y, ähm, warum macht er das eigentlich? Also nicht zu sagen, der will mich ärgern, sondern davon auszugehen, der wird schon irgendwie ein Motiv dahinter haben, aber sich da hinein zu versetzen, äh, ja, im täglichen Doing lässt man das vielleicht oft gerne sein. Weil das so, so wichtig wäre, die, ne,
2: also die anderen Wahrnehmungen die sehr individuellen und aus den Erfahrungen geprägten Wahrnehmungen einfach zu kennen, damit du weißt, wie Menschen agieren und wie sie reagieren. Ähm, aber im normalen Leben findest du halt weder die Ehrlichkeit noch die Offenheit noch das Vertrauen, das Gegenseitige, um das zu tun. Deswegen ist es das, also ich finde das total spannend. Ich weiß nur nicht, ob heutzutage ein Buch da der richtige Weg wäre. Also, was mir vorhin durch den Kopf ging, war ein Hörspiel, also ein Podcast-Hörspiel, ja. Also in einzelnen Schritten ähm, immer wieder ne, diese Personen zusammenholen und einzelne Dinge, ähm, äh, Thematiken oder, oder, oder Probleme äh, aus den verschiedenen Perspektiven dann in einer Folge sozusagen beleuchten. Das könnte ich mir auch gut vorstellen. Ich
3: glaube ich könnte mir tatsächlich jede Folge als als abgeschlossenen Use Case, also ein Fall, der irgendwie in diesem fiktiven Unternehmen passiert, das kann man ja so ein bisschen auch fortlaufend machen, dass man das Unternehmen entwickelt sich und es passieren ja. halt Sachen und Leute... Agieren halt und beobachten dann, wie, wie wie agiert denn der andere und das dann eben aus verschiedenen Perspektiven mal zu betrachten, das finde ich total Richtig. spannend. Also Richtig
2: in die Köpfe reingehen, ja.
3: Also schon eher einzelne einzelne Stücke, weil ich glaube zum Thema Aufmerksamkeit, ähm, so, so ein ganzes Buch zu lesen, wer macht das denn überhaupt noch? Und das ist auch einfach schwieriger, da quasi dann einen roten Faden mit reinzubringen, also ja. zwei Sachen, die, die ich... Also die bei mir auch so ein bisschen Widerstand auslösen, äh, zu sagen, ja, da mache ich sofort mit, so ein ganzes Buch, was dann auch inhaltlich richtig zusammenpasst. Aber so Kurzgeschichten, die vielleicht in einem Unternehmen spielen, aber halt nicht zwingend immer etwas miteinander zu tun haben. Also schon dieselben Akteure, dasselbe Unternehmen, man gewöhnt sich langsam dran, aber immer wieder andere, andere Fälle, die halt passieren, die man dann wiederum kennt.
1: Das ich ich, ich habe gerade hab an St Stromberg in Hilfreich gedacht,
3: ja, ja, genau. ja, ja, ja,
1: ja. eine Fernsehserie ja, zu machen, ähm, wo man, ähm, ja, also dieses, ich glaube, dieses Abgeschlossene, in sich abgeschlossen und wirklich die eine Facette aus der einen Perspektive in sich rund abgeschlossen zu haben, aber schon mit dem, mit dem Wissen, ja. Da kommt noch mehr. Ich kriege das oder werde das mir auch aus der anderen Perspektive angucken dürfen, angucken können. Ja. Ich kann vielleicht dann auch, ähm, wenn man es dann auf einer, auf einer Streaming-Plattform oder so hat, kann man eben auch äh, ganz bewusst äh, ähm, Folgen nochmal gucken. Ne? Also wenn man, wenn man sich erst die Folge vom Chef angeguckt hat und dann die von der äh, von, vom Sekretär. Ähm, dass man dann noch mal hinterher die Folge mit mit dem Chef guckt, um besser zu verstehen, warum hat der die Geschichte so erzählt oder so erzählt. Und wenn du dann, wenn du dann am Ende, aber jetzt bin
2: ich extrem weit, ähm, die die einzelnen, also die Charaktere sozusagen zusammenschneidest und deren Sicht durch das ganze Ding sie hast und dann die die, also die verschiedenen, ähm, wie soll ich es jetzt sagen, die verschiedenen ähm, Persönlichkeiten dann in ihrer Gesamt wahrnehmung darstellst das ist schon super spannend aber ein riesen also ich, ja. ich,
3: oh, spannend also christoph du siehst eher so eine folge ist eine perspektive und ich hätte eher gedacht eine folge ist ein fall und dann alle acht perspektiven spielen in dieser in dieser in dieser folge dann eine rolle dass man das abgeschlossen hat Muss ich noch mal drüber nachdenken
1: also ich hätte eher gedacht, eine also ich bin bei dem Beispiel von 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 dem was Konrad erzählt hat, diese Juli C dieser dieser Roman unter Leuten ist ja auch verfilmt worden. Ich habe das Buch auch gelesen, ich fand es auch mega und es kommt im Film nicht rüber. Also das was tatsächlich was ihr da gelungen ist, das schriftlich zu, zu herzustellen, das ist in dem Film mhm. kommt das nicht so rüber. Und deswegen wäre ja es ist ja also ich glaube eine Herausforderung besteht tatsächlich darin, das unterhaltsam zu erzählen, andererseits aber trotzdem eine, eine inhaltliche Story zu erzählen oder, oder das, was vermittelt werden soll, also den Lerneffekt dabei auch rüberzubringen. Und ich glaube, dass das auf jeden Fall vorher geklärt werden muss, also dass eine Geschichte entstanden sein muss in den Köpfen der Beteiligten, damit aus den verschiedenen Perspektiven klar wird, was haben wir denn beim Durchleben und der verschiedenen Perspektiven gelernt. Und dass auch klar ist, was am Ende der Geschichte an positiven Effekten oder an, an, an Nutzen für die verschiedenen Perspektiven dabei rumgekommen ist. Und sich vielleicht auch darauf zu fokussieren, weil es soll ja, so habe ich Konrad zumindest verstanden, es soll ein Lerninhalt sein. Ich soll, wenn ich das geguckt oder gelesen oder gehört habe, soll ich am Ende irgendwie schlauer sein als vorher. Dadurch, dass ich verschiedene Perspektiven eingenommen habe und dadurch vielleicht auch als Transferleistung diese diese Perspektivwechsel besser in meinen eigenen Veränderungsprozessen einzubringen. Und deswegen glaube ich, damit, es, damit dieser Zweck erfüllt werden kann, muss vorher geklärt werden. Und Konrad sagt, das ist ihm im Moment egal, welche Geschichte tatsächlich erzählt wird. Ihm geht es eher um die Art und Weise, wie die Geschichte erzählt werden soll und was als, als Lerninhalt vermittelt werden soll. Ich glaube, dass es nicht egal ist.
2: Nein, das ist bestimmt nicht egal, weil du hast immer zwei Lernebenen. Du hast einmal die Lernebene des Themas, das du verfolgst, im ein Veränderungsprozess irgendwas ist. Da bringst du ja viel rein, wie dieser Veränderungsprozess aussehen kann und sollte. Wenn du jetzt ein ganzes Unternehmen veränderst, dann musst du halt, na, musst du irgendwie eine Person haben, die das Ganze initiiert, dann machst du ein Movement draus und dann gehst du immer weiter da rein. Und das andere ist eben das Verständnis dafür, dass die individuellen Wahrnehmungen ja da sind. Dass äh, da Gefühle reingehen, der muss ja auch die Hintergründe dieser Gefühlswahrnehmungen ja vielleicht mal reinbringen. Die erfinden Hintergründe von Erfahrungen, die gemacht wurden. Also wieso reagiert ein Mensch so, sodass du dann damit transportieren kannst dass diese unterschiedlichen Wahrnehmungen nicht ähm, persönlich gemeint sind, sondern eben auch einen, einen persönlichen Hintergrund, aber dieser anderen Person haben. Das ist ja das, das Wichtige, das ist ja das, was in dieser Welt heutzutage ja auch so oft untergeht, dass du eben denkst, der hat jetzt irgendwie gerade einen Hals und das ist nur, weil ich irgendwas bei ihm ausgelöst habe oder gemacht habe, was aber natürlich bei dem anderen
3: liegt. Ich habe ich hab noch zwei Gedanken. Das eine ist, nochmal auf Buch zurückzukommen. Ich habe gerade in meinem Buchschrank gesehen, ich habe Goldred das Ziel als Comic oder als Grafiknovelle, das wäre vielleicht auch nochmal anders gedacht.
1: Comic also, habe ich auch überlegt. Man auch
3: muss, nicht. muss nicht unbedingt ganz viel Text schreiben. Man kann das vielleicht, wenn man jemanden hat, der sowas kann, vielleicht auch nochmal auf eine andere Art und Weise, vielleicht auch einfacher ähm, konsumierbar für gewisse Zielgruppen ähm, rüberbringen. Und damit bin ich beim nächsten Punkt. Tatsächlich ist bei mir verloren gegangen, als ich angefangen habe selber drüber nachzudenken, dieses es soll quasi einen Veränderungsprozess darstellen. Ich habe tatsächlich eher, Christoph, du hast gesagt Stromberg in Hilfreich, tatsächlich eher an so ein, eine Firma gedacht, wo sich kleinere Sachen abspielen, also Cases, einzelne Fälle wo halt jemand denkt, oh, warum macht er das? Warum ärgert er mich? Und das dann aus verschiedenen Perspektiven anzugucken. Eher so klassische Hollywood-Serien mit Case of the Week, also der Fall der Woche. Und nicht unbedingt die eine große Geschichte, die dann aus verschiedenen Perspektiven erzählt wird. Eher klein... Ein, ein kleiner Fall, vielleicht ergibt sich daraus dann eine Gesamtentwicklung, vielleicht ist das obere Thema ne, agile Transformation, aber dann passieren da ganz viele eher kleine Geschichten, die man sich immer wieder aus unterschiedlichen Perspektiven anguckt. Vielleicht nicht immer acht Perspektiven in jedem Fall, das wäre vielleicht ein bisschen Overflow, aber vielleicht immer mal so drei, vier, die da eben mit zusammenhängen. Aber was, was wären denn so die, die Perspektiven? Und vielleicht noch gerade. ganz kurz, bevor wir in die Perspektiven schon einsteigen, und wie könnte man das Ganze machen? Vielleicht erzählt irgendeiner den, den Fall, was ist gerade passiert? Und dann gibt es vielleicht Interviews, dass jemand dann die, die Protagonisten, ne? also derjenige, der quasi eine Entscheidung getroffen hat, ihn mal interviewt. Hey, warum hast du das so gemacht? Was waren deine Beweggründe? Und dann noch derjenige, der vielleicht betroffen oder beteiligt daran ist, dann eben zu interviewen und eben herauszufinden. Ja,
2: Wobei, bei der interview hast du ja das, was, was Konrad auch sagte. Bei den Dialogen siehst du immer nur die Spitze des Eisbergs. Du, du siehst ja nicht, welche Motivation dahinter ja, steht, ja genau die wenn Frage, jemand ne? agiert oder wie ja. agiert. Genau. Ich glaube, das. Ja, ja, deswegen, also, ja. da weiß ich nicht, da stelle ich mir vor, dass du wirklich so aus dem, aus dem Kopf sozusagen berichtest. Ja, aus den, dem, dem, was da auf der Hinterbühne passiert bei der Person. Und das, ja. ob du das in einem Interview sozusagen so wo du also so, so transportieren kannst, das, ähm, na, da musst du wirklich das, das richtige Format haben. Ja. Neun, neunmal warum?
1: <lacht> ja, <lacht> genau. Ich hätte noch eine konkrete Idee zu, zu dem eigentlichen Problem. Ich hatte ja in der Fragerunde nochmal gefragt, was ist denn das eigentliche Problem? Und was ich so gehört habe, war, dass also der Zweck und was inhaltlich und auch im Ablauf rüberkommen soll, dass das bei Konrad ziemlich klar ist, dass es, wenn man es platt formuliert, wie mache ich denn jetzt weiter? Wie werde ich denn jetzt konkret? Wie gehe ich denn jetzt, fange ich denn an, in die Umsetzung zu kommen? Und vielleicht könnte eine Möglichkeit sein, in die Umsetzung zu kommen. Mir fällt hier von Alex dieses einfache Videoformat ein, womit man einfach, womit er so einfach seine Erklärvideos auch produziert, indem man sich ein Storyboard nimmt, sich überlegt und überlegen muss, was ist denn der Handlungsfaden? Was sind die einzelnen Szenen? Was will ich darstellen? Und wer sind die Protagonisten? Und die dann erstmal malen und da findet man bestimmt einen, der sich die irgendwo als Strichmännchen oder vielleicht auch ein bisschen als Karikatur oder sowas malen kann, die auszuschneiden und dann einfach auf dem ein Papier hin und her zu schieben und während man das macht zu erzählen, was passiert da und einfach eine fest installierte Kamera drüber halten. Da entstehen schon Dinge, wo man ein Gefühl dafür kriegt, kommt auf der Erzählspur, also in, in, inhaltlich, das rüber, was ich tatsächlich auch vermitteln will. Und das wäre für mich ein, ein erstes, so, so MVP-mäßiges Einsteigen in Storytelling, sich überlegen, was kommt am Ende oder was soll am Ende dabei rauskommen, damit das, was ich als als Idee im Kopf habe, auch tatsächlich äh, zustande kommt. Das kann man dann immer noch als Grundlage nehmen, als Basis, wo man sehr einfach eben Dinge verändern kann, weil man merkt, so an der Stelle war es ein bisschen hakelig, da war es ein bisschen zäh, hier fehlt äh, die, die, die Kernbotschaft Nummer zwei, die ich rüberbringen wollte und, und, und. Und wenn man dann ausgereift hat oder weiterentwickelt hat, ich will daraus eine Serie, ein Buch oder sonst irgendwas machen, kann das immer als Grundlage, als roter Faden dienen.
3: Ähm, kommt in die Show Shownotes, Prototyping von Alexander Krause. Genau. Trotzdem würde ich jetzt gerne noch mal gucken, welche
2: Charaktere bei sowas oder welche ne, Protagonisten du denn so brauchst. Was für Perspektiven ja, ja, ja. ist denn hilfreich, wenn du sowas aufziehst? Also, also du hast brauchst irgend sicherlich den, den Initiator und da eben auch die Hintergründe, warum der auf die Idee kommt das zu tun. Du brauchst die Betroffenen und da gibt es ja oft auch mehrere, die... wäre mir
1: zu generisch. Huh? Betroffene sind sie alle. Ja,
2: eben. Also du hast, du hast ja oft die, die auf so ein Thema sofort einsteigen, dann hast du die, die etwas zurückhaltender sind und dann hast du die, die Antagonisten, die ja wirklich vollständig dagegen sind. Also da würde ich auch gucken, dass du da eine gute Mischung hast der verschiedenen Blickwinkel. Und dann hast du natürlich die, die es machen, aber wen... Hängt natürlich auch vom Fall ab, vom Case. Also wer dann beteiligt ist in der Umsetzung. Und Und wer mehr als Facilitator reingeht, als ne, in die Moderation geht, von außen auch vielleicht reinkommt.
3: Um auch da wiederum die Komplexität zu klein zu halten, indem man einfach die Rahmen, also ich sage jetzt nicht, dass man Komplexität reduzieren könnte, aber zumindest die Kompliziertheit der Widerspiegelung vielleicht klein zu halten. Also ich sehe eher so vor Augen, ich bleibe wieder beim Stromberg-Beispiel, dass das halt Protagonisten in einer virtuellen Firma sind. Also da hast du halt irgendwie den Boss, ähm, da hast du einen Angestellten, also vielleicht den Inhaber, den angestellten Manager, die halt unterschiedliche Beweggründe, unterschiedliche Motive haben. Vielleicht hast du tatsächlich einen Agile-Coach, einen Betriebsrat, Mitarbeiter, also ganz unterschiedliche Perspektiven und Motive halt in einem nicht real existierenden
1: ich, ich stelle mir das gerade vor, irgendwie ein Veränderungsprozess in einem Unternehmen von hierarchisch zu agil. Und in so Seriensettings sterben ja Charaktere auch irgendwann mal. Ne? Oh. Also wenn du dann, wenn du dann irgendwie, wenn es eine Rolle einfach im Rahmen des Veränderungsprozesses nicht mehr gibt, weil sie obsolet wird oder durch durch eine Veränderung der Struktur und der Prozesse abgeschafft wird, dann kannst du halt irgendwie schön, schön effektvolle Inszenierung <lacht> verwenden, um, um uh. echt Rollen aus aus dem alten System sterben zu lassen. Also nicht Platz, Game, Game, das of Thrones,
3: nicht <lacht> Game of Thrones, sondern Game of äh, Stellenbesetzungsplan.
0: In <lacht> so Serien klar, sterben wollen, meistens deswegen, weil sie zu viel Honorar haben wollten.
2: Oder sonst Zwist entstanden ist. Und Zwist hast du ja bei solchen Perspektivdarstellungen immer.
3: Naja, manchmal sterben sie aber auch einfach nur, weil sie sterben und danach dann gerade ja. in Superheldengeschichten dann irgendwie wiederkommen.
2: Ja. Genau. Ich glaube, du musst da wirklich abhängig natürlich von deinem Case, von deiner Gesamtsicht durchaus auch mal unterschiedliche Rollen darstellen. Also die Frage ist eben, wenn du deinen roten Faden hast, wirst du mit acht, also du, ich glaube, du brauchst im Kern so irgendwie vier, fünf Perspektiven und dann brauchst du nochmal so vier, fünf genauso als die Nebendarsteller, die du sonst in irgendeinem äh, Film hättest, die dann... Einsteigen, wenn es irgendwie ein besonderes Problem gibt, das in irgendeine Richtung geht. Ob man eben auf dem Kern hängen bleiben kann, das weiß ich nicht.
1: Und ich glaube jetzt vielleicht, dass als Abschluss, du brauchst, also das, das Projekt muss vom Ergebnis her oder vom angestrebten Ergebnis her geschärft werden, damit du ausreichend Anknüpfpunkte findest oder Andockpunkte für deine Mitstreiter. Das Bild, wofür zahle ich denn ein, das muss klar sein, damit. Leute findet, die sich dem auch verschreiben, also die eine klare Vorstellung davon haben, was soll denn unser gemeinsames Endergebnis sein, worauf steuern wir denn alle zu und wozu zahle ich denn ein. Deswegen glaube ich, dass es im Moment noch zu unscharf ist, um wirklich Leute zu finden, die sagen, oh, was für eine geile Idee und da weiß ich genau, warum mache ich mit.
2: Und also mit verschiedenen das zu machen, ist glaube ich ein wirklich. Anspruchsvoll anspruchsvolles Thema, weil du ja immer wieder abstimmen musst, wer gerade oder ja, worum es geht und wer gerade sich sozusagen in, in, in der virtuellen Welt dieses Buches oder was da noch steht, sich wie äußert. Also du musst ja Dialoge nachzeichnen oder vorzeichnen, damit die anderen dann darüber reflektieren und das dann wieder darstellen können.
3: Okay. Deswegen war ich eher beim Interviewstil, da muss man nicht so viel vorzeichnen. Ich glaube, das ist also aus meiner Sicht oft einfacher, wenn man es dann halt wie ein echtes Interview macht. Okay, und damit kennt sich Konrad natürlich super aus. Ich würde gerne den, den Ball hier zu Konrad drüber spielen und zwar mit zwei Fragen, weil jetzt habe ich tatsächlich eine Verständnisfrage, nochmal, die mir jetzt erst so richtig gekommen ist. Geht es mehr um das Thema des Veränderungsprozesses, also der große Leitfaden, der große rote Faden, der sich durch ein Buch durchzieht und da aus unterschiedlichen Perspektiven drauf gucken? Oder geht es eher so, wie du gesagt hast, Konrad, dass du, dass dein Thema ja Konflikte sind und die passieren natürlich in Veränderungsprozessen, aber muss, können vielleicht auch einzelne Fälle sein und gar nicht unbedingt der, der große rote Faden dramaturgisch gestrickt werden. Also das wäre die Frage, weil wenn es der große rote Faden ist, ist es aus meiner Sicht eine größere erzählerische Herausforderung, das Ganze so hinzubekommen, als wenn es eher ein loser Faden ist, eine Geschichte in einem Unternehmen, die sich, jetzt, die, die man erzählt, aber die halt ein, einzelne Cases of the Week haben, ähm, die vielleicht was miteinander zu tun haben können, aber dann auch mal wieder was ganz anderes daspielen. wo es eher auf die einzelnen Konflikte ankommt und die Perspektiven, die da eine Rolle spielen. Konrad,
0: Wie war jetzt die Frage?
3: Was, was ist dir wichtiger? Geht, ist, okay. ist, der, ist der Veränderungsprozess, der, der rote Faden, der große rote Faden wichtiger oder sind es die einzelnen Fälle, die einzelnen Konflikte und Perspektiven?
0: Ähm, jo. Also, danke erstmal für eure genialen Ideen dazu und eure Diskussionen. Der für mich wichtigste Punkt an dem ganzen Projekt ist dieser Perspektivenwechsel, dieses Sensibilisieren für: Ich habe. Keine Ahnung, was in den anderen Köpfen wirklich vorgeht. Und nur weil einer nickt, heißt das nicht, der ist dabei. Und um, um den Ansatz nochmal zu verschärfen, so einer von meinen, meinen Grundbotschaften, ist immer, jeder Mensch handelt aus seiner Perspektive sinnvoll. Und in dem Moment, wo ich rausgekriegt habe, was für den anderen das Sinnvolle an dieser, egal wie schizophren in meinen Augen die, die, das Verhalten ist, Rausgekriegt habe, in dem Moment kann ich anfangen, mit ihm zu arbeiten oder in dem Moment können wir beide zusammenarbeiten. Und das ist mein, mein Kernthema. Also wenn du so willst, wird das immer mehr zu, zu meinem Kernthema auch im Leben und in dem, was ich mache. Und das soll der Kernpunkt sein, um den es geht. Egal, wie das Produkt jetzt aussieht am Ende. Und dass ich sage, mir ist das Thema egal, bedeutet einfach nur, das hängt von den Protagonisten ab, die da mitspielen. Und wenn äh, die alle sich auf der Konzernebene super auskennen, dann sage ich, gut, wenn ihr das so wollt, dann machen wir das so. Und wenn die sich alle auf der Teamebene auskennen, dann machen wir das so. Und in dem Moment kann man anfangen zu überlegen, wen brauchen wir eigentlich alles als Mitspieler? Ja? Und wenn du es auf der Konzernebene machst, brauchst du andere Leute, hast du andere Konstellationen, als wenn du es auf der Teamebene machst. Und in der Simulation, die ich mit dem Gerber zusammen entwickelt habe, Crush, diese Produkt- und, und Teamentwicklungssituation, da haben wir ja auch genau die Leute, die da verbrauchen. Wir haben einen Kunden, der nicht sagen kann, was er braucht. Wir haben einen Geschäftsführer, der den Job angenommen hat, weil er nicht anders konnte und den einfach weitergereicht hat nach unten und ein Team, was das umsetzen muss, obwohl es kein Budget kriegt. Und da müssen die damit, müssen sie zusehen, wie sie rauskriegen, was der Kunde wirklich will und dem was basteln. Und das ist die Grundkonstellation. Und dann ist eben auch spannend zu sehen, wie gehen die miteinander um, was holen die aus dieser Aufgabenstellung raus. Und ich hatte vorhin Lachflasch, den habt ihr zum Glück nicht gehört, weil ich ja auf Ratschlag das Mikro ausgemacht habe. Es gab zu meiner Jugendzeit im DDR-Radio ein Frühprogramm und da gab es so einen so Fünfminüter jeden Tag. Und den, wenn wir im Kinderferienlager waren, haben die den immer zum Wecken gespielt. Und das fing an immer mit dem Jingle. Fünf vor sieben Augen reiben, nicht mehr länger liegen bleiben, weil der Junge morgen keine Trauerklöße mag. Und was gab's Neues bei dir, Jockel? Und das war dann die Familie, finde ich, mit Jockel, finde ich, als der Protagonist und dann Mama, Papa und irgendwie noch zwei Geschwister. Und die hatten immer irgendwas und es löste sich lustig auf und dann mussten wir aufstehen. Und ja, Stromberg in Hilfreich. Also, dem größten Flash bei dem, was ihr erzählt habt, war die, dieser Seriengedanke. Ja, und Christoph liegt vielleicht auch daran, dass ich noch nicht weiter bin, weil mir natürlich die Dimension dieses Buches sehr klar ist. Ja, und da boah, schreckst du so ein bisschen zurück. Willst du das jetzt wirklich machen? Weil das ist ja fast ein Jahrhundertprojekt und so lange lebe ich nicht mehr. Die Idee, die ich hatte bei all dem, was ihr erzählt habt, man macht da draußen eine Serie, die monatliche Retro. Und in der Retro hast du jeden Monat wieder oder am, am Ende von jedem Sprint ein anderes Thema, was da hochkocht. Ja. Ähm, dann kann man genau das machen, was ihr, was ihr im Kopf hattet. Du wirfst einfach ein Problem rein. Und wenn das funktionieren soll, dann musst du genau das machen, was die guten Serienentwickler auch machen. Als erstes definieren die Persönlichkeitsprofile und Biografien für ihre handelnden Personen. Und dann werfen die irgendwas rein und überlegen sich, was passiert denn jetzt? wer reagierten wie darauf. Das heißt, man muss so ein Set von Leuten haben mit wirklich Charaktereigenschaften, mit Biografien und da kannst du dann alles das machen, was ihr auch vorgeschlagen habt. Ne? Also und so Sprechblasen oder sowas, ja. Also was in den neueren Filmen immer ist, dass, dass du siehst, was Leute tippen, während sie was sagen und das ist was anderes als, als sie tatsächlich sagen. Also die, diese Dimension will ich reinkriegen. Comic zeichnen, wenn du jemand hast, der das kann. Mhm. Aber gut muss es nicht sein. Gregs Tagebücher sind ja grottenschlechte Comics, aber trotzdem sind die cool, ne? Also. Ja, wobei Buch könnte sich auch
3: daraus entwickeln, wenn man vielleicht eben, so wie du sagst, erstmal mit Blogposts anfängt und das dann ja. irgendwann zum Buch zusammenstrickt.
1: Ja, Also ich denke Aber, auch, dass das Thema kleinteilig anfangen ist, glaube ich, da, um, um da einfach ins Tun zu kommen und dabei dann Erfahrungen zu sammeln und Ideen dann weiterzuentwickeln. Ne? Wo kann es noch hingehen? Was fällt
0: mir dazu noch ein? Das war übrigens auch die Idee bei dem Buch zu sagen, nicht wir müssen das ganze Buch jetzt fertig schreiben, sondern eben auch wie Gerber und sein Kollege das Buch geschrieben haben, jeden Monat kommt ein neues Kapitel. So Und könnte jeder von den acht Leuten dann jede Woche ein Kapitel weiterschreiben, sein Teil, und dann ist das wie ein Fortsetzungsroman, das liest sich natürlich auch anders. Ne? Aber diese Periodizität, die finde ich gut. Und die kriegst du mit so einer Retro-Serie, ja, Stromberg in Hilfreich, finde ich gut, den Ansatz.
1: Wir sind sehr gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Und ich würde es an der Stelle gerne eintüten und einmal sagen, herzlichen
0: Dank, Konrad, für das Thema. Und wir sind gespannt, was daraus noch wird. Ich danke für die Möglichkeit, für eure tollen Ideen und will nicht enden, ohne den Aufruf, wer Lust hat, da mitzudenken. Bitte gerne melden. Kommt in die Shownotes.
3: Sehr gerne. Genau. Vielen Dank. Gut, Dankeschön. Danke. Ich danke auch. Und dann, tschüss.
0: War die heutige Nuss. Wie war's? Und wenn auch du, dein Team oder dein Unternehmen ein kniffliges Problem haben, man kann die Freikopfler auch buchen. Für Workshops, Trainings, Coachings und zum Freikopflern, wie gerade eben. Schau doch gleich mal bei freikopfler.de vorbei und kontaktiere die drei. Tschüss, bis zur nächsten
1: Folge.